0: Merhaba iyi günler adını koyalımla karşınızdayız yine Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir şeylerin adını koymaya çalışacağız. Arkadaşlar merhaba bu hafta öncelikle yeni kabinenin adını koymaya çalışalım. Ne olabilir neler olabilir isimler ne anlam ifade ediyor. Bir diğeri de tabii ki muhalefette nasıl bir şey var ya da bir şey var mı onu tanımlamak. Bu arada izleyicilerimize de şimdiden duyuralım. Adını koyalımı bir süreliğine tatile çıkarıyoruz. Ee, sürenin ne zaman olacağı şu anda belli değil. Ama olağanüstü bir durum gelişme olursa, adını koymayı hak eden bir gelişme olursa ben ekibi apar topar toplayacağım. Ama normal şartlarda bu yayın. Bizi, bu yayın bizim bir tatil öncesi son yayınımız olacak diyelim ve önce Kemal'le başlayayım. Kemal bir kabine çıktı. Çok fazla analiz yapan da olmadı ama genellikle şöyle benim de söylediğim teknokrat ağırlıklı bir isim kabine. Siyasi yönü güçlü olmayan bir kabine. Hakan Fidan dışında çok böyle hani popüler isim, dikkat çeken ismin olmadığı belki yeni Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler bir ölçüde ama e, Erdoğan'ın bir de e, milliyetçi bilinen isimlerin de olmadığı. Mesela Sinan da olmadığı ama başka isimler geçen kabinede Vedat Bilgin vardı hem AKP'li ama aslında ürkücü kökenli falan. Tabii ki Süleyman Soydu'nun olmadığı, Hulusi Akar'ın olmadığı. Birinin boyutu var ve buradan hareketle birileri Erdoğan'ın olayı rasyonelleştirmeye çalışacağı. Tabii ki burada da en önemli husus, ekonomi. Mehmet Çimşek ve nitekim bugün başladı. Dolar ya da kur genel olarak aldı başını gitti. Yüzde yedinin üzerinde artışlar oldu. Belli ki o baskılamadan vazgeçip Mehmet Çimşek ne demişti? Rasyonel zemine ...taşımaya niyetlendi. Bütün bunları sen nasıl okuyorsun? Değişen bir şeyler gerçekten var mı? Olabilir mi? Yoksa kaldığımız yerden
1: değişik isimlerle devam mı edecek? Şimdi önce hani bu kabine vesilesiyle analiz edilecek bir şey var mı? Üstüne konuşulacak bir şey var mı? Yeni bir durumla karşı karşıya mıyız kısmında... ...bu kabin açıklandığı hatta açıklanmadan önce kulislerle birlikte başlayan konuşmalara baktığımda iki cenahta bir iştah yarattığını görüyorum. Bir tanesi bu özellikle iktidara yakın ama hani sanki eski ana akımmış gibi arada sanki duruyormuş gibi yapanların büyük bir iştahla bunu konuştuklarını görüyorum. İşte işte liyakatli kadroların gelmesinden, işte bu e, isimlerin özelliğinden, e, yeni e, ne yaratacağı konusunda filan e, yoğun iştahlı e, ve tekrar kendi pozisyonlarını e, makul, makul hale getirecek bir e, zemin gibi bunu çok iştahla konuştuklarını yine böyle pozisyon alan bir takım yorumcu, araştırmacı, gazetecilerin Yine bu iştahla bu programların içerisinde yer bulduklarını ee, kısa bir süre önce biraz bocalamış başka bir tarafta durur gibi olmuşların böyle bir tekrar hizaya girdikleri ve bunu da rasyonel hani her şey rasyonele gidiyor biz de rasyonele e, yanaşıyoruz şeklinde bir e, yorum yaptıklarını görüyoruz. İkinci cenayi ise muhalefet cephesinde yine o iki sandalye arasında e, oturmaya niyet edenlere epeyce malzeme sunduğunu, onların iştahla bunu konuştuklarını, Soylu'nun tasfiyesi üzerinden, işte liyakatli kadroların gelmesi, Mehmet Şimşek'in e, iktisat biliminin gereklerini yerine getirecek müdahalelerinden, e, işte Erdoğan'ın artık başka bir e, çizgide, ilerleyeceğinden filan bahisle orada da yine pek çok insanın kendi pozisyonunu e, yeniden tanımlarken bu kabine değişikliği üzerinden epeyce e, laf ürettiğini, epey e, malzeme yani şey temin ettiğini.
0: Bahane arıyorlardı, bahane oldu yani. Evet, yani
1: iki bir cenahta epeyce bahane e, sağlayan bir şey var. Şimdi gerçekten bir takım e, sonuçları olabilecek e, tarafları da var. Onu da söyleyeyim. Mesela ekonomi meselesinde şunu görüyoruz. Erdoğan aslında seçimden önce de denedi. Seçimden önce Mehmet Çimşek'le birkaç görüşme yapıldı. Bunlar basına yansıdı. Hatta o tarihten bunu açıklayarak seçime gidebileceği ve dolayısıyla bunu bir kampanyasının içine yerleştireceği söylendi. Ama kampanyanın son düzlüğünde Erdoğan'ın izlediği strateji bununla çok uyumlu değildi. Çünkü ekonomide tamamen e, dengelerin değiştirileceği yani çizgi değişikliği olacağı iddiası Erdoğan'a kazandırır mıydı ya da Erdoğan'a kazandıran şey bu olur muydu yoksa şu anda e, yürütüp kazandığı yoldan ayrılır mıydı çok emin değilim. Bence Erdoğan e, şimdi bilmiyoruz o kulislere çok hakim değiliz. Biraz da tuhaf biçimde e, yansıdı aslında e, kulisler bilgi olarak. Belki de zaten böyle programlanmıştı. Yani Erdoğan belki seçimden önce şimşeği açıklamak üzerine görüşmeler yapmıyordu. Onu bilmiyoruz. Ama şu açık. Ekonomide ve diğer bütün alanlarda Erdoğan değişme vaadiyle seçim kazanmadı. Tam tersini söyledi. Tam tersini yaptı. Tam tersinin altını çizdi. Hatta ekonomiyle ilgili konularda da. Gayet net biçimde biz faiz düşürmeye devam edeceğiz ben ekonomistim tezlerini hiç eksiltmedi. Tabii ki ağırlığı başka konulardı montaj videolar ve muhalefetle uğraşmaktı ama bu bunların da altını çizmeye devam etti. Burada bir değişiklik sinyali vermedi ama hemen kabinenin oluşmasıyla birlikte aslında seçimi kazandırmayacak değişmezlik iddiasını iktidarda kalmak ve iktidarı yönetmek için lüzumlu olan değişiklikle tamamlayacağını gördük. Ve bunu Erdoğan'ın her zaman yaptığını biliyoruz. Dış politikada, ekonomide, herhangi bir alanda, e, siyasette de böyle. Bir şeyin tam tersini yaptığında birdenbire ayağa kalkan bir tabanı yok. Birdenbire ne oluyor diyen e, bir çevre yok. Hatta tam Yakın tersi ekibi, mesela
0: şimdi şeyler varmış gördüm. Mesela bizim Yavuz Oğan şikayet ediyor. Aynı televizyon kanallarında aynı insanlar ekonomide nihayet doğru insanların, doğru politikaların geldiğini, kadroların değişmesi gerektiğini falan
1: evet, evet. Yani işte dolayısıyla Erdoğan aslında hem tabanında hem ortalama kanaat dünyasında hakim olan şeyi çok iyi kullandığı için. Yani Erdoğan'ın yaptıklarından keramet üretmek Erdoğan'ın Kendisinin becermesi gereken bir mesele değil. Onun adına tabanının ya da bir takım akıl üreticilerinin sağladığı bir şey. Eskiden de böyleydi. Yani o demokrasi ve Avrupa Birliği süreci sırasında da öyleydi. Onu teorize eden Erdoğan değildi. Onun adına birileri... Nasıl bir bu sosyolojinin nasıl demokrasiyi mecburen getireceğini anlatıyorlardı. Onu teorize edenler hep başkalarıydı. Şimdi de bu durum bir tazeleniyor. Ama şöyle bir tarafı var. Şimdi bir yandan da iki tane önemli meselesi olduğu için önünde Erdoğan'ın bir mutlaka sonuç alması ve bu kazandığı seçimi aslında tekrar tescil edecek olan yerel seçimi almak seçim aslında ağırlıklı olarak da büyük İstanbul ve büyük şehirleri almak üzerine kurduğu bir yakın badeli strateji var. Dolayısıyla bu bütün kabine değişikliğinin buna hizmet etmesiyle ilgili bir önceliği olduğundan kuşkum yok. Yani bunu hesap ve hatta seninle geçen haftaya bakışta konuştuğumuz gibi aslında Mehmet Şimşek'le sürdürdükleri pazarlık eğer bir pazarlık yaptılarsa asıl olarak bu yani Mehmet Şimşek'e her ne yapacaksan yap rasyonel rasyonel filmler çok umurumda değil nas da umurumda değil rasyonel de umurumda değil umurumda olan benim iktidarda kalmak ve iktidarı sürdürmek dolayısıyla bana bunu sağlayacak şeyi yarattı yani bu bu bu zaman dilimi ile ilgili bir pazarlık sürdü ve büyük ihtimalle öyle yürüyecek ve burada tabi ikinci turda belki biraz konuşuruz ama bu kabine değişikliği ve özellikle Hakan Fidan ve e, Şimşek hadiselerinde gördüğümüz gibi kısmen soylunun tasfiyesinde de gördüğümüz gibi şöyle bir tarafta var. Muhalefeti iktidarın liyakatsiz kadroları üzerine kurmanın nasıl kolayca boşa düşebildiğini de görüyoruz. İşte sadece şimşek değil şimdi Merkez Bankası için düşünülen Amerika'dan transfer birinden bahsediliyor. Gelecek gelmeyecek bilmiyorum ama muhtemeldir. Şimdi baktığımız zaman işte senelerdir dış politikada belirleyici aktörlerden biri olan İbrahim Kalın'ın mitin başına gelmesi falan. Dolayısıyla liyakat meselesi üzerinden kurulan muhalefetin Erdoğan tarafından en kolay geçilebilir. En pro yani bunun siyasi kadroları AKP'nin artık böyle kadroları kaybetmiş olmasının hiçbir önemi yok. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir bu işle ilgili insanı getirip işin başına koymak ve bununla ilgili temel politik değişiklikle ilgili de hiçbir şey kimseye açıklamak zorunda kalmamak gibi bir lüksü var. Dolayısıyla liyakat meselesi ekonomideki problemi göstermek için en zayıf noktaydı ve aylardır yıllardır ekonominin iktidarın sonunu getireceğini iddia eden muhalefet en önemli mesele olarak liyakat meselesinden bahsetti. Ve bugün bu, bu elde değil. Şimdi o yüzden burada en başta söylediğim iki çevre oturup şimdi liyakatliler geldi. Bakalım ekonomide neler yapacaklar konuşuyorlar iştahla. Ama temel tercihler meselesi açısından veya ekonominin e, pek çok kesim üzerindeki yıkıcı etkisi açısından Zaten önemli olan bu liyakat meselesi değildi. Zaten nas değildi sorun ki olmadığını bu kadar hızlı ve kolay değişimde gördük. Dolayısıyla şimdi yeniden bu söylemi nasıl inşa edecekler bilmiyorum ama ekonomiyle ilgili tartışmanın bugün tamamen işte Mehmet Şimşek ne yapacak alanına ve aslında kısa dönemli bir beklentiye sıkıştırılması da galiba Erdoğan'ın şu idare etme stratejisinin parçası olacak. Yani şu 9 evet, ayı orada yürütme hani o bu iktidar, bu seçimi öyle kazandı ya düzeltirsem yine ben düzeltirim. Dolayısıyla Mehmet Şimşek hamlesiyle aslında Do dokuz ayı işte bakalım ne olacak bir bekleyelim e, havasıyla devam ettirme imkanı e, de muhalefetin de genel olarak
0: şöyle bir havada olacağını bakalım Mehmet Şimşek e ne kadar tamir edecek modunda bir şey olacak sanki Bırak ne dersin e, gerçekten Kemal'in söylediği hani tekno benim teknokratlar dediğim Kemal'in söylediği liyakatın daha fazla dikkat çektiği bir kabine var siyasi yönü Nispeten daha zayıf ee, en siyasi isim Hakan Fidan ki onun hakkında da doğru düz bir şey kamuoyu bilmiyor yani. Ee, nasıl bir kabine ve şu bugün yaşadığımız ekonomideki kurdaki e, önemli hareketlilik vesaire e, gerçekten rasyonaliteye gelindiğini mi gösteriyor yoksa yine bir e, başarısızlık ihtimalini daha yüksek olduğunu mu?
2: Geçen hafta da söylemiştim otoriter rejim olmak demek irrasyonel hareket etmeyi gerektirmiyor. Yani bugün bütün agresifliğine rağmen Putin Rusya'sının Merkez Bankası son derece liyakatli insanlar tarafından yönetiliyor. Ya da Çin demokratik olmamasına rağmen daha ortodoks ekonomi politikaları uygulayan bir ekonomi bürokrasisi var. Singapur yine buna örnek. Yani demokratik olmayan ancak para politikasını ekonominin kurallarına göre özellikle liberal ekonominin kurallarına göre düzenleyen ülkeler var. Dolayısıyla e, demokrasiyle e, iktisadi refah arasındaki ilişki aslında sorgulanması gereken bir ilişki. Yani sadece demokratik ülkelerin iktisadi refaha kavuştuğu yönündeki argüman aslında e, dünyanın bazı örnek dünyadaki bazı örneklerde, bazı vakalarda kendisini doğrulamıyor. Ama şöyle bir örnek de var. Yani otoriterliğin e, aynı zamanda ülkelerin altyapısal kurumlarını tahrip ettiği örnekler de var. Bunun sebebi de otoriter yönetimlerin duyduğu e, paranoya. Yani bir şekilde bürokratik bir uzmanlığa duydukları güvensizlik. Yuan Linz bunu Sovyetler Birliği örneğinde kızıl mı, mı ikilemi olarak anlatıyor. Yani e, herhangi bir kurumun başına Komünist Parti üyesi partiye sadakatinden sual olunmayan birisi mi getirilmeli yoksa o kurumun Teknik anlamda iş, iş sağlayabilecek bir teknokrat mı getirilmeli? Şöyle bir durum var. Teknokrasi gerçekten e, siyasi sadakat konusunda en azından bunu göstermek konusunda çok marifetli değil. Yani insanların bilgi seviyesi veyahut teknik seviyeleri arttıkça e, aslında siyasi bağlarla hayatta kalma eğilimleri de azalıyor. Baktığınız zaman siyaseten hayatta kalan siyasi ilişkiler sayesinde Siyasi networkler sayesinde hayatta kalan insanların da her ne işle uğraşırsa uğraşsın yaptığı işi iyi yapmadığını görüyoruz. Yani mesela bugün yandaş gazeteci diye bir tabir var. Onu kullanıyoruz. Aslında yandaş gazeteci demek gazetecilik mesleğini iyi icra eden birisinin yandaş olması demek değil. Aslında gazeteciliği kötü icra ettiği için yandaş olarak gazetecilik yapan birisine işaret ediyor. Dolayısıyla otoriter sistemlerdeki o bürokrat profilinin hızlı bir şekilde düşmesinin sebebi de aslında işini kötü yapan ancak siyasi sadakat sayesinde hayatta kalabilen ya da bürokrasinin basamaklarını tırmanabilen insan profilinin ortaya çıkması. O yüzden e, hani otoriter rejimlerin böyle bir tarafı da var. Tayyip Bey aslında ciddi anlamda baktığınız zaman böyle bir güvensizliği yaşamış gibi Şimdi bir kitap yazıyorum. Orada epey bir arşive baktım. Son 20 senenin gazete küfürlerini falan okudum. Şimdi benim görebildiğim şöyle bir şey var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesinde elitler ile Tayyip Erdoğan arasında yani AKP'li elitler ile, AKP'li teknokratlar ile Tayyip Erdoğan arasında bazı gerilimler oldu. Ve bu gerilimler onların Tayyip Erdoğan'ı kendi dünyalarında oy getirmekle mükellef bir... E, tırnak içerisinde söylüyorum, hamal olarak nitelendirdiği ve ülke yönetme işini de Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi olmadan kendilerine bırakmasını arzu ettikleri bir durum olarak algılandı. Yani Tayyip Bey miting yapar, Tayyip Bey esnafa gider, teşkilatları kurar, işte kampanyayı organize eder, mitinglerde konuşur, insanlarla cebelleşir ama ülke yönetme işi daha böyle ağzında beyaz kaşıkla doğan İslamcıların işidir gibi bir, bir durum vardı. Şimdi bu çatışma, Bence Tayyip Erdoğan'ın 2018-2023 arasındaki tavrını biraz etkiledi. Çünkü e, bu isimler yönetme erki üzerinde, bunlar arasında bir dönem Fetullahçılar da oldu. Daha sonra işte Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi daha tahsilli, daha merkez üniversitelerde bulunmuş. Ve açıkçası epistemik komünite olarak sadece İslamcılarla değil, diğer e, e, bilimsel cemaatlerle de ilişkisi olan kişiler e, e, Tayyip Erdoğan'la bir çatışma yaşadılar ve bu bir güvensizlik bir güvensizlik doğru oldu. E, buna reaksiyon olarak da aslında Tayyip Erdoğan'ın Nurettin Nebati gibi isimlerle ekonomiyi yönetebileceğine inanması ve kendi iktidarını ancak yeteneksiz insanları kurumlara atayarak devam ettireceğini düşünmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Bu maalesef denizi tüketti yalnız. Onu söylemek lazım. Yani Türkiye seçim sürecinde çok iyi takip ettim. Artık günlerin hesabını yapıyordu dolar rezervi açısından. Yani bu bu, bu Tayyip Erdoğan'ın kendi tecrübelerinden yola çıkarak uyguladığı bu bürokrasiyi yönetme politikası hakikaten Türkiye ekonomisini çok büyük bir zora soktu ve şu anda atılan adımlar aslında Tayyip Erdoğan'ın bir tercihinden mi kaynaklanıyor yoksa ekonominin Genel durumunun yarattığı bir zorunluluk mu ona cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü artık devam ettirilemeyecek bir durum söz konusu. Rezervler eksiye düşmüş durumda. Ee, i̇thal malların fiyatı baktığınız zaman Türkiye'de üretilen malların fiyatından çok daha ucuz hale geliyor. Yani bir ithal peyniri aldığınız zaman Türkiye'de üretilen peynirden daha ucuz tüketiyorsunuz. Ev veyahut araba diye orta sınıfın bir şekilde zenginleşme indikatörü olan... E, Mallar artık e, alınabilir durumda değil. Yani ben mesela bir ev alabileceğimi düşünmüyorum. Bundan birkaç sene önce düşünebiliyorum ama şu anda düşünemiyorum. E, firmalar, ihracatçı firmalar ciddi anlamda reform talep ediyorlar. İşte inşaat sektörü, ihracatçılar, bunlar önemli lobi merkezleri. Ve e, genel itibariyle onlar da e, ciddi anlamda sıkıntıda sıkıntı yaşadılar. Her ne kadar krizi... Anadolu'da yaşayan orta ve alt gelir gruplarına yansıtmamak için çırpınsa da artık bu sürdürülebilir bir durum değildi. Ve bence bana sorarsanız bütün her şeyi bir kenara bırakarak hali hazırda seçimi kazanmış ve 5 sene boyunca bir meşruluk krizi yaşamayacağının güveniyle bu zorunluluğunu icap ettirdiği adımları atmış oldu. Yani böyle bilinçli olarak rasyonelleşen, bilinçli olarak e, bir tercih sonucunda oluşturulan bir kabineden ziyade zorunluluğun sonucu olarak ve Tayyip Erdoğan'ın da ikna edilerek bir şekilde kabul ettirildiği bir kabine olduğu kanaatindeyim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Evet, Kemal abinin söylediği insanlar benim de dikkatimi çekti. Daha da kitabın ortasından konuşabiliriz. Yani kendi muhalef, muhalefetteki kendi meşru olduğunu Tayyip Erdoğan'ın ahlaki kötülüğü üzerinden meşrulaştırarak altılı masaya oturan Herhangi bir oyu olmamasına rağmen bir şekilde yönetim erki üzerinde iddia sahibi olan ve Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanlarından meclise giren insanların mutlulukları hakikaten beni de şaşırtıyor. Yani seçim gününe kadar son derece evil, son derece şeytani bir karakterden bahsederken ve sorunun çok karmaşık, yapısal bir sorun olduğunu söylerken ve kendi pozisyonlarını muhalefet içerisinde bu söyleme dayanarak meşrulaştırırken bile seçim sonuçlarından sonra Mehmet Şimşek hamlesiyle beraber yumuşayan, iyimserliğe kapılan, bu iyimserliğe kapılmak kötü bir şey değil. mi? vatandaş olarak ben de iyimser olmak istiyorum. Fakat bu iyimserliği bir politikaya dönüştüren partiler, isimler, köşe yazarları benim de dikkatimi çekiyor. Türkiye'de yargı iki hafta öncesine göre daha bağımsız değil. Türkiye'de medya iki hafta öncesine kadar daha özgür değil. Türkiye'nin genel itibariyle demokratik atmosferi iki hafta öncesine kadar daha yüksek değil. Dolayısıyla bizim muhalif olma gerekçelerimiz, yani bizim gibi insanların muhalif olma gerekçeleri ekonomiyi liyakatli birisinin yönetmemesinden ziyade genel itibariyle öngörülemez, keyfi bir idareyle yaşamaktan duyduğumuz memnuniyetsizlik. Anlaşılır ki bu keyfilik aslında birçok insanın itiraz ettiği bir şey değil. Sadece itiraz ettikleri şey o keyfilikten türeyen ikbalin
0: kendilerine nasip olmaması. Evet Ayşe senle devam edelim. Ee, bu aslında ilginç bir şekilde muhalefetle ilgili konuşacağımız şeye de çok gönderme var. Çünkü e, olayın hani e, layık kadroların gelmesiyle beraber e, muhalif olarak, seçime muhalif olarak giren bazılarının şimdi daha orta yolcu bir yere doğru savrulma, imkanı yakaladıklarını görüyoruz. Bu aslında bambaşka şeylere de tabii çok spekülasyonlar için erken ama şimdiden bir takım teoriler, spekülasyonlar da uçuşuyor. Her halükarda Erdoğan bu kabineyle ve bu kabinenin yapabilecekleriyle sadece son seçimde aldıklarını değil kaybettiği bazı şeyleri de geri kazanma ihtimali olabilir mi?
3: Yani Erdoğan'ın bir şey kazanmaya ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü karşı tarafta müthiş bir kaybeden topluluğu var. Dolayısıyla onların kaybettiklerini toplaması zaten eğer yerel seçimleri söylüyorsan orada yetecek Erdoğan'a. Dolayısıyla Erdoğan'ın bence tuhaf bir şey söyleyeceğim ama siyasi kariyerindeki en rahat dönemi şu anda. Çünkü karşı tarafında hakikaten darmadağın olmuş, bütün bataryaları boşalmış bir. İktidar bloğu var artık blok bile denilemez ona. İktidarcıklar, şey Muhalefetçikler var e, karşıda. çünkü seçim sonra onu sonra konuşacağız ama seçim sonrasındaki performanslarıyla da aslında e, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili pek de fazla iddiaları olmadığını kalmadığını e, söylemiş oldular iddialı laflarla hem de. Beynim e, kabinede gördüğüm şöyle bir şey, sanki 2015 öncesine e, dönüyormuş gibi. Ben buna biraz da şey diyorum. E, Tabi Erdoğan'ın fantazi dönemi bitti. Hani o onun için ustalık dönemi falan olabilir ama fantazi dönemi bitti. Canın istediği gibi her yere bir şeyler e, şey yaptı, gönderdi. işte nebahçe gibi e, kişileri ekonominin başına koydu. Onların gözlerindeki pırıltılarla teselli buldu. E, Vesayi falan. Hani böyle bir ee, ne diyeyim e, karikatür devlet e, dönemi e, zannediyorum ki e, bitti izlenimi veriyor belki de. Yani belki de öyle bir izlenim veriyor. ona çünkü her an dönülebilir elindeki yetkilerle. E, e, kabinedeki yeni, isim, yeni değil aslında eski isimlere baktığımız zaman e, 2015 e, öncesi diye onu söylüyorum. E, i̇simlerin birçoğu e, başta şey e, olmak üzere Cumhurba yeni cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere Cevdet Yılmaz galiba adı e, eskiden biri AKP'nin bir yerlerinde bulunmuş insanlar e, çeşitli şekillerde AKP'nin bir zamanlar e, terk ettiği bir müddet önce 2015'ten sonra terk ettiği kimi sahalarla kimi ilişkiler e, kurma potansiyellerine sahipler. Mehmet Şimşek, Şimşek içinde işte ekonomi bürokrasisi diyebiliriz. Kenara atılmış ekonomi bürokrasisini belki geri çağıracağını söyleyebiliriz. Ee, Kabaca şu söylemek istediğim şu 2015'ten itibaren orada hani 7 Haziran'da iktidarı kaybetmiş. Bir de üstelik yüzde buçukluk bir HDP'yi bir Kürt partisini görmüş bir hükümet artı, devlet diyelim ona, bürokrasi öncesindeki zamana geliyor. Çünkü muhtemelen elleri çok rahatladı şimdi. Çünkü karşılarında işte e, bir hali geriye çekilmiş HDP oyları var. E, muhalefet bloğu içerisindeki e, şey e, yardımlaşma, dayanışma, e, ona karşı dayanışma, iştiyakı yerle bir olmuş vaziyette. Dolayısıyla daha rahat bir yere dönebilirler. İstedikleri gibi acı de çıkarabilirler bu arada. Şu anda yani gözlerimin önünde İzliyorum şeyi e, Twitter'ı bir taraftan şu anda bir devaluasyon oluyor mesela. Korkunç bir devaluasyon. E, dolar 23 lirayı geçti zannediyorum. Geçeli bir yarım saat kadar falan oldu. Dolayısıyla artık istedikleri gibi acı reçete de e, şey yapabilirler. Çünkü alternatif bir şey yok. Yani e, önümüzde bir seçim yok, genel seçim yok. Yerel seçime hazırlanacak bir... Ee, e, muhalefet yok. Hazırlansa da bir şey yapabilecek bir muhalefet yok. Önce kendi içerisindeki belalarıyla uğraşacak. Eli rahat istediği gibi e, rasyonel her neyse e, ona e, dönermiş gibi görünüyor. Tam yani aslında e, kendi söylediği şey bunu yaparsa Erdoğan yapardı. Erdoğan yapacağını yapıyor şu anda. O acı reçeteyi kesiyor. Üstelik kaynakların bu genel seçimler için bu genel seçimlerden önceki ee, propaganda dönemi için kaynakların suyunu çektiği böyle acayip fantastik e, bir e, şey e, dediğim ekonomi yönetimiyle karşı karşıya kaldığımız bir dönemin sonunda e, bana ironik geliyor şimdi şey dedikleri. Fakat kabaca e, bu ne anlama geliyor? Ben geçen programda şey demiştim kendisinden sonraki AKP'yi esasında bir taraftan da tasarlayacak bu e, kabineyi demiştim. Gene oraya geliyoruz. Hani bir tarafından da e, bu kabine e, kimi geriye çektiği eski kabineden kimi geriye çektiği kimi ileri sürdüğü bir taraftan da e, kendisinden sonraki AKP'yi e, tasarladığını da, e, gösteriyor. Gene fantazi döneminin sona erdiğini böylece söyleyebiliriz. Çünkü kendisinden sonraya muhtemelen kendisi kadar güçlü. Herhangi birinin olmayacağı bir anayasa değişikliği de e, önüne koyacak toplumun ve e, senin de ön gördüğün gibi belki bir de onun için referandum yapacağız. şeyden, e, yerel seçimlerden bir müddet sonra e, gibi görünüyor. Hilasa bu kabine ben e, öyle umutlanacak bir şifalan şey olduğunu düşünmüyorum. Bir iyileşme olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü eğer böyle bir Acı re reçete çıkaracaklarsa, bugün ucunu gördüğümüz gibi bir acı reçete çıkacaksa eğer topluma ciddi huzursuzluklar da çıkacaktır. O huzursuzlukları gayet e, şöyle, e, zor yoluyla e, dindirmeye, e, bertaraf etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla önümüzde e, bizim e, şeyin e, Erdoğan'ın yumuşayacağı, e, liyakatli insanların ülkeyi huzur içinde yönetecekleri vesaire falan gibi bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Ha, şu da e, bir şey hani e, Erdoğan'ın e, bu genel seçimlerde yakaladığı başarı e, sonuçta kendisine bütün bunları yani hem o acı reçeteyi hem de o e, daha da otoriterleşecek bir e, idareyi yürütecek meşruiyet vermiş oldu. Dolayısıyla bir tür bir zorunlu işbirliği e, ile onun arasında ve sadece e, bürokrasiyle onun arasında değil, muhalefetle onun arasında belirmiş gibi görünüyor. Bunları hep ironiyle söylüyorum. Çünkü cidden seçimden sonra ortaya çıkan manzara, e, az önce Özgür Özel'in e, Numan Kurtulmuş'la ilgili söylediği şeyi e, meclis başkanlığı için okudum mesela. Yani eğer tarafsız davranırsa destekleyeceğiz falan gibi böyle alel acayip, meclis yönetiminde, alel acayip laflar. Falan, herkesi ikna etmiş, gücünü ikna etmiş ve bu gücü de e, dediğim gibi hem e, ekonominin tadını acılaştırarak daha ne kadar acılaş, acılaşır e, onu da hani bir o soruyu da bir kenara koyalım hem de otoriterliğinin e, dozunu artırarak ama daha ciddi bir suratla yani Süleyman Soylu'nunki gibi bir e, İçişleri Bakanı suratıyla değil ya da Nebat'ininki gibi bir ekonomi suratıyla değil daha asıl yüzlü bir suratla e, yürüteceği benzer eski düzenini bu arada dediğim gibi bir taraftan da kendisinden sonraki AKP'yi bir şekilde e, e, şey yapıyor e, dizayn ediyor orada benim için şaşırtıcı olan damatların e, olmaması e, bu biraz daha hani AKP'nin eski bildiğimiz AKP'nin içerisinden ee, insanlarla belki seçim sürecinde iki seçim arasında e, ilk e, turdaki zaferini gördükten sonra bir tür bir müzakere e, edildiği anlamına da geliyor. Bur'an dikkat çektiği o AKP seçkinleriyle arasında bir müzakere ve belki bir, bir tür bir anlaşma zemini oluşturduğu da oluşturduğunda gösteriyor. Ama dediğim gibi tekrar edeyim sadece bunu gösteriyor. Yani bu kabine e, şeyin AKP'nin ya da Erdoğan'ın bildiğimiz tavrından, bildiğimiz her şeyi kendisi yapmak isteyen tavrından ve otoriter yüzünden vazgeçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Öyle bir umudun neden şekillendiğini de hakikaten bilmiyorum.
0: Evet, muhalefete geçebiliriz aslında. Muhalefetten geriye ne kaldı diye bir soru sorabilirim Kemal. Çünkü mesela CHP'nin MYK değişikliğine, Merkez Yönetim Kurulu değişikliğine baktığım zaman isimler gördüm. Gidenler, gelenler vesaire. Aklımda bir tek Eren Erdem'in sosyal medyadan sorumlu olduğu kaldı. Ee, İYİ Parti kongre yapacak ama ortada doğru bir şey yok. Yani ne olacak ne bitecek. Yani ne kendileri bir şey söylüyor ne insanlar merak ediyor. HDP bambaşka bir yerde vesaire. Biraz işçi partisi Can Atıla üzerinden bir şeyler söylüyor onu çıkartmak için. Ee, ne diyorsun muhalefet e, hala yara sarmakla meşgul gibi ama bunu yaparken de çok da fazla kamuoyuna yönelik böyle bir özeleştiri gibi bir hesap verme, muhasebe yapma gibi
1: bir olay da pek gözükmüyor. Zaten. Evet, siyasi aktörler açısından baktığımızda durum öyle ama bu soruna gelmeden şu ilk turdan buraya bağlayacak bir şey olarak şunu söyleyeyim. Şimdi seninle geçen hafta, haftaya bakışta konuştuğumuz bir şey, bu Erdoğan'ın şimdi kendisi için bir galibiyetle meşruluk zemini siyasi meşruiyetini e, tazeleme imkanından sonra bir takım mecburiyetleri yerine getirirken e, temel tercihlerinde çok büyük değişimler olmayacağını düşünüyorum ben. Ve bu çizginin daha önce de başka zamanlarda örneğini gördüğümüz gibi biraz dışarıya yumuşak içeriye sert bir e, denge içerisinde e, yürüyeceğini ve yapılan e, ...bu işte yumuşama gibi görülen... E, ...hamlelerin... E, ...biraz... E, ...dışarıyla ilişkiler... E, ...kısmında bir karşılığı olduğunu... ...düşünüyorum. Yani atıyorum... E, ...şeyde... E, ...bu e, özellikle... ...ekonomiyle ilgili... E, ...meselede mecburiyetler... E, ...dış... ...kaynağı önemli ölçüde... ...tekrar e, kazanmaya dönük. Dolayısıyla orada... E, en azından bir ihtimal olarak bunu yaratması önemli bir şey. Ama içerideki muhalefet dinamikleri açısından aslında hiçbir şey değişmiş değil. Yani hem ekonomik tercihler açısından bir şey değişmiş değil. Yani büyük kalabalıkların bundan uğrayacakları zarar ve bu yükü e, sırtlanma biçimleri gerek işte özgürlük, adalet alanlarındaki sorunlar açısından. Dolayısıyla muhalefetin meselesine de buradan bakmamız gerekiyor. Muhalefet aktörleri açısından dediğin tablo büyük ölçüde geçerli. Bütün aktörlere tek tek aynı şeyi söylemek mümkün. Ama muhalefetin bütünü açısından da muhalefet ihtiyacının ve bu muhalefet potansiyelinin küçümsenmeyecek bir varlık halinde devam ettiğini de görmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki en temel mesele muhalefet birlikteliğinin hep daha önce geçen yıl seçimin öncesinde epeyce uzun bir süre uzun uzun konuştuğumuz konulardan biriydi. Bir zamanlama yani hep muhalefet kartlarını açık oynamama son ana kadar pozisyonlarını netleştirmemenin avantaj olduğunu iktidara koz vermemek olduğunu ve çok kısa bir zamana bütün kararları bütün kampanyayı bütün iddiaları neredeyse birkaç aya sıkıştıran bir süreç yürüttü o zaman da tartıştığımız bir şeydi ya bu uygun bir şey değil zamanı böyle kullanmak doğru bir şey değil hatta mümkünse iç gerilimlerini ve iç tartışmalarını yapacaklarsa hesaplaşmalarını şimdi yapıp Asıl dönüp ondan sonra bu bunu temizledikten sonra ne anlatacaklarsa onu anlatmak için uzun bir zamana ihtiyaçları olduğunu. Yani bu anlatılacak şey de şu. Neye muhalefet ediyoruz? Niye muhalefet ediyoruz? Yani anlaşılamayan mesele kendilerinin de anlatmakta mutabık kalamadıkları mesele bu oldu. Seçmenin de anlayamadığı mesele bu oldu. Yani tam olarak neye muhalefet ediliyor? Ve niye muhalefet ediliyor? Bu konuda bütün bu işte %48 diye çıkan hani şeyi seçim sorunlarını bir kenara bıraksak bile bu bloğun kendisi açısından yüz yüze görüştüğünde üç aşağı beş yukarı verebileceği cevapları bütünleyen onları bir ortak pota halinde ifade eden bir karşılık üretmemesi. Bunu sağlayan en önemli soru. Sürecinde ben Erdoğan'ın iktidarının neredeyse 10 yıldır sürekli her yıl tazelenen bir e, aciliyet baskısıyla zamanı kontrol etmesiyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi muhalefetin bütün aktörlerinin bu toplam sorunla ilgili ister hesaplaşma, ister yüzleşme, ister öz eleştiri, ister ders çıkartma her ne yapacaklarsa bunu ile ilgili hakikaten derinlikli bir şeye ihtiyaçları var. Ama bir yandan şunu görüyoruz her bir parçası kendi kongre ve e, hesaplaşma süreçleri ve acil olarak yerel seçimle ilgili bunu ilişkilendirme ve buna göre pozisyon alma ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu aciliyet. ...şeyi gene ortadan kalkmış değil. Yani her şeyi bir kenara bırakıp ya biz neye muhalefet ediyorduk? Ve niye ediyorduk? Ve şimdi bundan sonra içeride pek fazla bir şey değişmeyeceğine göre bu bunu nasıl devam ettirmeliyiz konusunda hala oturup bir sonuç alacak e, hamle yapabilmelerin imkanları yok. Yani şu şu yüzden yok. Hala zamanı iktidar kontrol ediyor. Büyük ölçüde buna şeyler de girecek önümüzdeki günlerde. Bir takım yargı kararları, bir takım takvim, bir takım yasa değişiklikleri. Çünkü bu konuda da eli daha rahat yani mecliste. Ve ayrıca meclis kombinasyonu içerisinde mesela senin örneğini verdiğin anayasa değişikliği ve benzeri hamlelerle bu muhalefetin... Birlikte davranmak ya da birlikte davranmasının önündeki engelleri arttırmak, oradaki çatlakları büyütmek, problemleri kışkırtmak konusunda elinde çok fazla enstrüman birikmiş durumda. O yüzden bence şu anda bu aciliyet baskısından bir an önce çıkıp bu sürekli önce bir seçimi alalım, her şeyi bu seçimi almak üzerine kurgulayalım, sonra biz... Neyle uğraştığımız üzerine bir ortak zemin ya yani bu hani bu sıralama bence e, değişmek zorunda. Dolayısıyla her bir aktörün bu temel soruya göre kendini şekillendirmesi gerekiyor. Yani işte şu kararlar çünkü hep nasıl oluştu biz bu seçimi nasıl kazanırız? İşte onun için ittifak formülü en belirleyici şeydi ve o ittifak formülünün ağırlığı üzerinde bütün enerji oluştu. O ittifak formülünün birlikte ürettiği bir ortak enerjiden çok birbirlerinle ilgili üste çıkma ya da belirleyici olma mücadelesi şekillendi orada. Yine aynı şekilde işte aday tartışması böyle bir şeydi. Yine mesela tabanla ilişkiler ve mesela her türlü gelişme karşısında Reaksiyon üretmek. Bu, bu büyük bir potansiyel yani memleketin yarısını teşkil eden büyük bir muhalefet potansiyelini bir takım gündelik gelişmeler önemli politik veya iktisadi kararlar konusunda aktive etmek. Onu süreklilik taşıyan bir muhalefet e, aktivasyonuyla hareketlendirmek yerine şimdi durun şimdi bekleyin seçimi alınca zaten bunların hepsini halledeceğiz üzerinden giren e, giden ve Muhalefetin bu potansiyelini sadece kendi kendine bir umutla ayakta tutmasına izin veren, ona hiçbir şey sunmayan bir pozisyon elde edildi. Bu bence hala sorun ve bu aciliyet kıskacından çıkılarak hakikaten en başa dönüp ya en temel soruyu sorup hani biz neye muhalefet ediyoruz? niye muhalefet ediyoruz sorusuna herkesi önce kendi tabanını sonra o kendi tabanını ikna ettikten sonra onun gerekli araçlarını oluşturmaya ondan sonra eğer bir ortaklık zemini yeniden inşa edilecekse ki çok açık bir şey 9 ay sonra bu büyük şehirlerin hemen hepsinde eğer şu ya da bu nedenle e, muhalefet ittifakı yeniden realize edilmezse öbür tarafta çok sıkılaşmış katı bir ittifak var. Yani e, orada e, yerel seç şey genel seçimde olduğu gibi MHP'nin kendi adayımızı çıkartıyoruz e, demeyeceğini varsayarsak, buna ihtiyacı da olmadığını varsayarsak. Çünkü iki tane iki kere iki seçimde kendisi için çok kritik olan %10 barajının üstünde durmak ve İyi Parti'nin üstünde çıkmak gibi bir Şeyi sağladı, öyle sağladı, böyle sağladı ama şimdi yerel seçimde birkaç tane belediye alıp almamak MHP için çok belirleyici bir şey değil. Dolayısıyla burada çok temel bir mesele var. Eğer bu öncelikler konusunu geriye iterek hem kendi iç dengeleri açısından hem birbirleriyle ilişkileri açısından geriye iterek hızlı, Bazen yanlış bazen doğru ama sonuçta çok dar bir kadroyla mecburen hızlı kararlar ancak böyle verilebilir. Karar veren bir sürece evrilirlerse açıkçası bu yerel seçime kadar boş geçirilmiş bir zaman ortaya çıkabilir. Ha ondan sonra oturup herkes takkesine ondan sonra bir yenilgi daha ihtiyacı varsa ondan sonra takkesini önüne koymayı Ondan sonra eğer telerse, bilmiyorum memleket o sırada nasıl halde olur.
0: Burak e, Kemal'in bıraktığı yerden şimdi sen altılı masa konusunda çok açık net eleştiriler dile getirdim Ve zaten masada dağıldı fiilen. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçime kadar muhalefetin yan yana durması, yeni tür adı, Millet olur ya da başka bir şey olur yeni bir takım ittifaklar kurabilme ihtimali görüyor musun? Benim bildiğim Kılıçdaroğlu geçen sefer yapmadığını bu sefer yapmaya niyetli ve Akşener'le bir ekürü görünümünde bir yerel seçimlere hazırlanma niyeti olduğunu biliyorum. Ama bu tren kaçtı mı sence? Pardon. Sana sordum Burak.
2: Aa, tamam. Bu tren ee, yok, kaçtı mı? şey yani, söylediniz yarım kaldı. Yarım kaldı Ruşen abi. Onu şey diye,
0: Diyorum. E, daha önce yapmadığı şeyi Kılıçdaroğlu'nun bu evet. seçimde bu sefer yapmaya niyetlenip tamam. evet, Akşener'le evet. iyi Parti'yle bir ekürü gibi yerel seçimlere hazırlanma, onu yanında Hı -hı. tutma gibi bir derdi olduğunu duyuyorum. Bu e, gerçekleşebilecek bir şey mi?
2: Yani artık kurumsal muhalefetin ittifak davranışları bence çok daha temel bir meydan okumayla karşı karşıya. Yani iktidar ile muhalefet arasında kurumsal anlamda yapılan tasarımların rekabetinden ziyade bence muhalefetin kendi oy potansiyelini artık sandığa taşımama ve kurumsal muhalefetin itibarını hatta meşruluğunu yitirme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu düşünüyorum. Yani e, teori bize şunu söylüyor. Bu tip vakalarda e, kurumsal muharefete olan güvenin azalması beraberinde marjinal partilerin yükselişini getiriyor. Yani bizim Rusyalaşma dediğimiz mesele biraz da bu aslında. Yani Tayyip Erdoğan'ı eleştiren ama onu yeteri kadar milliyetçi bulmadığı için eleştiren. Tayyip Erdoğan'ı eleştiren ama onu yeteri kadar İslamcı bulmadığı için eleştiren partilerin daha popüler hale gelmesi de söz konusu. Çünkü... Kurumsal muhalefet ciddi anlamda itibarını yitirmiş durumda. Niçin oldu bu? Büyük bir seçim mağlubiyeti var ve siyasi partiler bunu ufak bir tatsızlık olarak algılıyorlar. Ve herhangi bir maliyet ödemeden, herhangi bir öz vermeden yorularına devam etme niyetindeler. Aralık ayında 74 Akademisyenin yayınladığı siyaset bilimciler bildirisinde biz son madde olarak bunu söylemiştik. Yani 6 kişi muhalefetin başkan adayını belirleme iradesini kendi üstüne alıyor ise bu projenin başarısız olması durumunda da bir maliyeti ödemek zorundalar. Çünkü seçim mağlubiyetinden sonra bu iktidarla baş başa kalacak olan insanlar bizleriz. Yani sivil ve kırılgan insanlar. Bunun maliyetini biz üstleniyoruz. İktisadi maliyetini biz üstleniyoruz. Demokratik maliyetini biz üstleniyoruz. Fakat parti elitleri kendilerini çok güvenli bir alanda konumlandırarak yani parlamento üyesi olarak veya o siyasi partilerin üst yönetiminde olarak aslında çok korunaklı bir alanda alanda konumlanırlar. Ve siyaset meselesi de biraz bu maliyet ödeme meselesidir Ruşen abi. Yani siz eğer ciddi maliyet ödemezseniz, ciddi maliyet ödeyeceği, ödemeyeceğinizi bilirseniz aldığınız kararlar da o kadar rasyonel olmak zorunda değildir. Yani sürekli olarak kendi başka öncelikleriniz üzerinden hareket edersiniz. Yani o yüzden başka insanların parasını harcamak çok kolaydır mesela. Başka insanların özgürlüğünü harcamak da çok kolaydır. Çünkü eğer bu maliyeti siz üstlenmiyorsanız, eğer size siyasi bir maliyeti olmuyorsa, bütün muhalefetin kaderi üzerinde karar alma hakkını kendinizde görseniz bile, bu kararın bütün muhalefetin hayrına olup olmadığıyla çok da ilgilenmeyebilirsiniz. Keza biz bunu yaşadık. Yani bu altılı masada oturan dört partinin Kılıçdaroğlu adaylarına niçin onay verdiği halen daha izaha muhtaç. Mesela Gelecek Partisi teşkilatları mı Kılıçdaroğlu istedi? Babacan sokağa çıktığı zaman halkta mı böyle bir teveccüh gördü? Veyahut araştırma sonuçları mı onları bu yöne sevk etti? Ya da ideolojik bir yakınlıkları mı var? Ya bunu izah edilmesi lazım. Bunların herhangi bir tanesi olabilir. Ama bunu izah etmek zorundalar. Niçin? Altılı masada bu insanlar altı tane lider Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına yönelik el er kaldırdı. Şimdi bunu izah edeceksiniz. Belki hatalı olduğunuzu yanlış değerlendirdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve toplumla bunu paylaşacaksınız artık. Hiçbir şey olmamış gibi tekvando turnuvası sonuçlarını tebrik etmekle siyasi lider olunmuyor. Kimse kusura bakmasın. Bunun bir okumasını yapmak zorundayız. Ve kim bu işin içerisindeyse, kim bu projeye destek verdiyse gerekçesini açıklamak zorunda. Nasıl radyo televizyon üst kuruluna kızıyoruz, aldığınız kararları gerekçelendirmiyorsunuz diye. Aynı şekilde siyasi partilere de sinirlenmek ve bir hesap sormak hakkımız. Bu böyle bir şey. Yani bundan hiç kimse kaçamaz. Üzüldüğüm hadise bütün bu süreç içerisinde bedel ödemeye razı olan tek kişinin Selahattin Demirtaş olmasın. Yani sadece Selahattin Demirtaş'ın aktif politikadan çekildiği fakat adaylık sürecinde İyi Parti'den HDP'ye kadar, 4 Küçük Parti'ye kadar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi içerisindeki bir örgütlenmeye kadar birçok aktörün pay sahibi olduğu, bu adaylığı desteklediği ve bu adaylığı desteklerken de seçimi kazanmaktan ziyade verilen destek karşılığında bireysel bencil çıkarların gözetildiği bir durumda. Siz artık muhalefeti, muhalif insanları sandalye götürmekte ve kurumsal muhalefete destek vermekte, verdirmekte zorlanırsınız. Asıl sormamız gereken soru şu. Erdoğan'a karşı, Erdoğan yönetiminden memnun olmayan %55-60 bandında bir seçmen vardı ki halen daha var. Ve kurumsal muhalefet bu seçmeni mecliste yeteri kadar temsil ediyor mu? Veyahut başkanlık seçimindeki oylamada yeteri kadar temsil etti mi? Burada bir sorun var. Yani bu potansiyeli olduğu gibi parlamentoya yansıtamayan, yürütme erkine yansıtamayan, başkanlık seçimlerine yansıtamayan kurumsal muhalefette çok ciddi bir sorun vardır. Ve bu partiler ortaya koydukları projeye kim destek verdiyse, kim onayladıysa, onaylamalarını kim sağladıysa bu aktörleri tasfiye etmek zorundadır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 20 puan farkla kesinlikle seçimi kazanıyor diye Sabah akşam topluma yalan söyleyen birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda sosyal medya sorumlusu olamaz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyayı nasıl algıladığını gösterdiği gibi aynı zamanda bu meselenin içerisinde olan aktörleri de asla tasfiye etmeyeceği anlamına gelir. Yani hatadan hiçbir ders çıkartmayacağı anlamına gelir. Way Out İyi Parti'nin masaya dönme projesinde çok gönüllü olan insanların yeniden vekil listesine girmesi ve yeniden yürütme, yani parti yürütme konsey üzerinde etkili olması veya olmaya çalışması. işte kongrede göreceğiz. Şimdi bu insanlar eğer bu projeye destek verdilerse bir siyasi gerekçeyle destek veriyor olmaları lazım. O siyasi gerekçeyi açıklamaları lazım. Açıklayamıyorlarsa mutlaka hesap verecekler. Şimdi hesap verecekler dediğim şey de şu, vermeyebilirler. Devam edebilirler hayatlarına. Fakat eğer bu hesabı vermezlerse kurumsal muhalefet ciddi anlamda itibar kaybedecek ve yeni çıkacak herhangi bir oluşu ister makul olsun ister marjinal olsun e, halktan teveccüh görecek. Kusura bakmasınlar. Ha, bu böyle bir şey. Biz birkaç haftadır çok morali bozuk bir şekilde yayın yapıyoruz. Hepimiz çok, çok moralsiz geziyoruz değil mi? Yani benim tanıdığım herkes çok moralsiz. Herkes çok üzgün. Yani insanlar zihinlerinde 14 ve 28 Mayıs tarihlerini silmişler, doğrudan 13 Mayıs'tan 15 Mayıs'a, 27 Mayıs'tan 29 Mayıs'a atlamışlar. Böyle bir ruh hali var. İnsanlar böyle yaşarken mecliste gülerek selfie atan milletvekilleri gerçekten bir sonraki seçimde toplumun bu insanların kendisini temsil edeceğine inanmasına mı bekliyorlar? Bence beklememeliler. Yani o yüzden Kemal Bey'in kafasındaki o stratejiler, taktikler iyi partiyle kurmayı düşündüğü ittifaklar, al-ver meseleleri ciddi anlamda halkın olmadığı bir hesaba değerli. Öncelikli olarak düşünmeleri gereken şey 25 ile 10'u, 12 ile 15'i üst üste toplayıp AKP'nin oyu karşısında ne kadar arttırabiliriz hesabı yapmak değil. Mevcut potansiyeli nasıl tekrar sandığa çekmek? Çünkü otoriter yönetimlerin Ciddi anlamda güçlerini aldıkları duygu umutsuzluktur. Yani eğer muhalefet pes ederse, değişim umudunu yitirirse otoriterlik konsolide olur Bu böyledir. Yani televizyonlarda, ana akım kanallarda çok cahil insanların konuşmasının sebebi de budur. Ee, kim yazıyordu bunu? Javier Marquez yazdı. Demokrasi dışı rejimlerde. Yani olabildiğince topluma makullüğü ve topluma normalliği unutturarak en absürtün bile merkezde yer almasını göstermek ve buradan bir umutsuzluk türetmek. Böyle bir şeydir. Ve buna izin verdi. O yüzden e, çok asıl düşünülmesi gereken şey kimin kiminle ittifak yapacağı değil. Kurumsal muhalefetin toplum nezdinde meşru olduğu ve itibarı. Bence bunun üzerine kafayı olmalı var. Siyasetsiz bir beş sene bizi bekliyor. Bu şu demek, zaten azınlıkta olan muhalif parti milletvekillerinin ciddi anlamda iktidarsız beş sene yaşaması demek. Ve buna karşı dayanacak bir idealizmleri var mı yoksa hükümet tarafına defekt edecekler mi ya yani hükümet tarafına geçecekler mi onu ona da bakacağız. Yani muhalefetin önemli zorluklarından yaşayacağı önemli zorluklardan bir tanesi de bu. Çünkü çok kötü vekil listeleriyle çıktılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten 37 freyle hareket ediyor. İyi Parti'nin vekil listeleri zaten il bazında baktığınız zaman hangi ilde kötü bir liste koyulmuş, hangi ilde normal bir insan adayı olmuş onu çok rahat görebiliyorsunuz. Yani kıyı şeridine baktığınız zaman mesela kötü adayın çıktığı yeri hiç adayın ismini cismini bilmeden söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu insanların siyasete girme motivasyonları varlık sebepleri başka bir şey muhtemelen. Yani kaza kayıp meclise seçilip giren insanların siyasette var olma sebepleri bizim burada konuşurken doğru veya yanlış bir şeyler söylerken kendimizi var ettiğimiz sebebin dışında bir sebep. Başka bir şeyin peşindeler. O yüzden yani meclis aritmetiğinin de ciddi anlamda muhalefet için çok umut vermeyeceğini düşünüyorum. Ve tabii şöyle bir şey HDP'nin ciddi anlamda ee, muhalefetin e, bir parçası ol, olma işini sorgulayacağı kanaatindeyim. Çünkü partinin kendi kimliğiyle alakalı, kendi müstakilliğiyle alakalı bir problem var. Bunu iyi Parti de yapmak zorunda ama gördüğüm kadarıyla HDP çok canlı bir şekilde yapıyor ee, ve muhalefetin aday belirleme sürecine bu kadar müdahil olmanın veyahut muhalif Kılıçdaroğlu projesinin bu kadar içinde olmanın aslında HDP'ye yarattığı olumsuz bir maliyet de var. 7 Haziran'da %13'e çıkmış HDP oyu şu anda %8,5 seviyesine indi. Bu büyük bir kayıp. Bu büyük bir kayıp. Ve e, anladığımız kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla parti e, çok çeşitli aktörlerle, e, aktörler tarafından kırpılıyor. Yani HDP'nin oy potansiyeli e, teker teker farklı aktörler tarafından kırpılıyor. Dolayısıyla HDP'nin kendisini ispat edebilmesi için müstakil olarak var olması ve muhalefetin genel tartışmalarının dışında kendisini konumlaması gerekecek. Bu da muhalif bir lokuta bir zayıflatacak. O yüzden çok iyimser değilim ben geleceğe yönelik. Yani yepyeni bir paradigma ortaya çıkmadıkça parti elitleri... Maliyet ödemeyi reddettikçe, öz yapmayı reddettikçe ve hiçbir şey olmamış gibi bu kadar duygusal bir kampanyadan sonra, bu kadar romantik bir kampanyadan sonra hayatlarına devam edebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Son olarak bütün toplumu bu Kılıçdaroğlu adaylık projesine e, angaj etti muhalefet. Yani aslında olan biten her şey toplumun organik beklentisi sonucuymuş gibi gözüktü. Toplum muhareminciyi boldu, toplum Akşener'i masaya oturdu, toplum depremden sonra yeter artık Kılıçdaroğlu ol dedi. Burada hiçbir sorun yok, olabilir. Bence değil ama olabilir, böyle düşünebilirsiniz. Ama bu kadar toplumu işin içine kattıktan sonra, seçimden sonra ben hesabı sadece parti kurullarına verdim demek de çok büyük bir mantıksızlık oluyor.
0: Evet Ayşe, sen de noktalayalım. Şunu söyleyeceğim. Son dönemde yani seçim sonrasında izleyicilerden YouTube'da falan gelen yorumlarda çok ciddi bir siyasetten Allah demiştik var. Büyük bir nasıl söyleyeyim muhalif kendini muhalif olarak tanımlayan seçmende çok büyük bir yorgunluk, bıkkınlık, hayal kırıklığı zaten var. Ama böyle bir sanki ilgisizlik de giderek artan bir ilgisizlik de var ama bir taraftan da hayat devam ediyor böyle bir durumda işte Kemal de söyledi, Burak da söyledi, doğru dürüst hesaplaşmayan, muhasebe yapmayan kurumsal muhalefet ve bir tarafta da iyice karamsarlığa kapılmış yorgun düşmüş bir toplumsal muhalefet o zaman ne olacak iktidarın önü çok ciddi bir şekilde açık mı diyeceğiz yoksa bir şeyler bir şekilde toparlanıp değişebilir mi?
3: Daha bir haftayı tamamladık. Bir, bir, bir, bence duralım. Bir de bu seçim süreci çok uzun sürdü. Çünkü 2018'deki seçimden hemen sonra yerel seçimlere hazırlanıldı. 2019'dan beri genel seçimlere hazırlanıyordu. Hem siyasi partiler hem de toplumsal muhalefet ve Dolayısıyla çok yoğun, çok uzun sürmüş bir ve merkezinde kurumsal siyasetin olduğu ne yazık ki bir süreçten geçtik. Böyle bir sürecin sonunda muhalefet müthiş bir başarı elde etti. Altını çizmemiz lazım. İçlerde olmadıkları halde 1990'ların sonuna gelindiğinde merkez siyasetin, e, deneyimlediği dağılmayı denediler. Hiçtiyse o zaman onlar siyasetteler işte anaptan falan bahsediyorum DYP'den, DSP'den vesaire falan. O iştiyse o zaman bir şekil bir iktidar kotarılmışlardı da öyle dağılmışlardı. Eee muhalefet öyle bir şey çıkardı ki ve o, ortaya çıkardı ve ondan sonrasını kurumsal muhalefetten bahsediyorum. Ondan sonrasını öyle bir yönetti ki Muhalefette olduğu halde yani 20 yıldır muhalefette olan insanlar neredeyse 21 kısmı değil bir kısmı daha 3-4 senedir muhalefetteler muhalefette oldukları halde daymış gibi bir hezimet yaşadılar hakikaten. Ve böylece üstelik son 4-5 yılın özellikle ekonomik buhranın faturasında kendilerine çıkarmış oldular meclis aritmetiyle bunun ben tarihe geçecek bir başarı olduğunu tabii ki ironiyle söylüyorum. Toplum toparlar kendisini. Yani şu anda bir tür bir e, yorgunluk, bir, bir tür bir yas hali, bir tür bizim başımıza ne geldiği olup bitenleri anlama. Biraz da tabii ki mahcubiyet çünkü e, yalnızca e, şey değil e, e, e, bu kadar umutlanmış olmaktan duyulan bir mahcubiyet ak, akıntıya o ilizyona kapılmaktan e, duyulan mahcubiyet bunların hepsi Zamanla iyileşecek ve toplum tabii ki kendini şey yapacak. Çünkü kendini toparlayacak. Çünkü bir taraftan da şöyle bir şey var. Bu siyasi partiler bize bir şey daha gösterdiler. Özellikle seçim sonrasındaki performanslarıyla, yaşadıkları hezimet sonrasındaki performanslarıyla ki öncesindeki o seçme şeylerin hazırlanması, vekil listelerinin hazırlanması, bütün o seçim sürecinin nasıl yürütüldüğü vesaire falan üzerinden gerçekten Kimsenin kimsesi değiller o partilerde. Hiçbiri, herhangi birinin kimsesi değiller. Ve zaten buna direndikleri için yani birilerinin kimsesi, toplumun kimsesi, birisi olmaya direndikleri için bu hazimeti yaşadılar. Dolayısıyla bütün bunlar bir yüzleşme süreci geçiriyor, beraber gerektiriyor ardından ve toplum da bunu yaşayacak. Siyasi yaşayacak ve kendi çaresini bulacak. Orada çareler bulunabilir çünkü orada dert bunun üstünü kapatmak değil e, kurumsal siyasetin e, aksine. Kurumsal siyaset bunun üzerini kapatmak şu anda unutturmak falan istiyor ve bu hareketiyle iyiden iyiye, yani açık söyleyeceğim mide kaldırıyor bu e, tavrıyla. Ama toplumsal e, muhalefetin e, toplum içerisindeki daha geniş anlamdaki siyasetin böyle bir şansı yok. Böyle bir ihtimali yok çünkü ne bileyim ben mesela dokunulmazlıkları yok işte örgüt içi dayanışma yok bilmem ne vesaire öyle şeyler yok o yüzden o kırılganlıkları kendi içinde icat edeceği yeni dayanışma ve direnme siyasetleriyle bir şekilde o boşlukları dolduracak dolayısıyla benim oradan hiç şüphem yok ama sert mi bilmiyorum ama şöyle diyeceğim. Ee, ana akım siyaseti, siyaseti oluşturan bütün partiler şu andan itibaren ne yaparlarsa yapsınlar hakikaten e, çöp oldular. Kendilerini çöp ettiler. Yani bunu e, seçimlerden evvel muhalefete muhalefete, evvelken de sık sık her birimiz farklı dillerde söylüyorduk bir şekilde bu seçimi kaybetmeleri halinde e, hep birlikte kaybetmeleri ve desteklerikleri farkın kaybetmesine sebep oldukları halde bir karşılıkları olmayacak. Şu anda eminim en mutlu olanlar devam ve gelecektir çünkü hiç hak etmedikleri bir şey aldılar, bir güce sahip oldular parlamento'da o güçle ne yapacaklarını önümüzdeki siyasi krizlerde, devlet krizlerinde, ekonomik krizlerde iktidarı ve muhalefetin hangi aktörleriyle çudan pazarlıklarda o güçten yararlanacaklarını bilmiyoruz ama onlar için inanılmaz ihtimaller açıldı. Ama o ihtimallerin açılması ölçüsünde de kendi tabanlarında da müstakbel AKP'ye yani talip oldukları AKP tabanında da meşruiyet kaybına ahlaki meşruiyet kaybına uğramış oldular. Dolayısıyla işleri var yani onların. İYİP'e bakıyoruz İYİP CHP'ye en son geleceğim. İYİP'e bakıyoruz iyi daha partileşme sürecindeyken böyle bir ittifakın içerisinde kendini buldu ve tarif etti. Aciliyetler Kemal'in dikkat çektiği aciliyetler dolayısıyla henüz partileşme süreci tamamı ermemişken diye hala da ermediğini vurgulayarak söylüyorum. Çünkü e, çok sarsıldı parti o tarafa. Bu tarafa hem savruldu hem sarsıldı. Genel Başkanı'nın yani Meral Akşener'in aklındaki partiyle hep bunu konuştuk. İşte partinin e, ileri gelenlerinin aklındaki partinin bambaşka bir şey, e, bambaşka şeyler olduğu hep söylendi, yazıldı vesaire falan. Ama ortaya e, bir, bir tuhaf bir alışım çıktı. Bence şu anda İpin ciddi bir Sadece şey değil, e, e, siyasi değil, ciddi bir kimlik krizi var. O kimlik krizinin içinden çıkması gerekecek. Üstelik yenilgi koşullarında. Yenilgi, krizlerle geçmiş bir ittifak, e, sonrasında e, elde edilmiş bir yenilgi, bir de kendi iç ilişkileri. Bu ortamda iyi e, partileşmeye çalışacak. Vallahi yani e, Bayağı işleri zor görünüyor. CHP olabilecek en kötü şeyi yaptı sorumluluk üstlenmeyerek. Çünkü bütün bir altınama masayı şunu bunu vesaire falan filan, bütün o işte Kılıçdaroğlu etrafındaki desteğin örgütlenmesi CHP üstlenmiş gibi görünüyordu vesaire falan. E olmadı bu iş. Sonra döndü. Dün Bayit Öztürk e, şey, e, ne derler onun adına? E, sonunda gene seçimle göndereceğiz bu iktidara dedi. Ben saçımı başımı yolmak istedim gerçekten. ya Gerçekten yolmak istedim. Yoğulmuş olabilirim bu ee, Dolayısıyla hiçbir şeyim ya başka bir dünyada bir paralel evrende yaşıyormuş gibi davranıyor CHP. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine şu anda şeyde kalarak ya partisinin iktidarında kalarak kendisine büyük bir haksızlık ediyor bence. Bunu da ironik olarak söylüyorum. Niye? Çünkü e, bir mirastan bahsediyordu değil mi? O da e, en çok tepemizi attıran mevzulardan bir tanesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanıp daha müreffeh liyakatli insanlar tarafından yönetilen bir ülkeyi miras olarak bırakmak istemiyor, istiyordu. O olmadı ama onun öncesinde kendi etrafında örgütlediği bir tür bir e, sorumlu siyaset e, bunu da tırnak içerisinde ve ironiyle söylüyorum. Sorumlu siyaset işte böyle neşeli herkesi yan yana getirmeye çalışan umutlu umudu birbirinde ortak yaşamda vs. bana arayan bir siyaset. Bari bunu miras bıraksaydı CHP'ye bir geri çekilme takdimi en azından e, açıklayarak ama bunun yerine öyle bir e, MYK açıkladı ki ee, yani şey hani bir bir, bir, bir bir tuhaf bir yere gidiyor e, mevzu yani e, şeyden e, yeni giden nerede ise kendisini değil partisini bile değil toplumu sorumlu tutan e, bir bir bir tür e, MK açıkladı MK'dan sonraki şeyler yine insanlar bekledikler ki işte otursun nerede neyi yanlış yaptık diye konuşsun vesaire falan onun ötesinde pek üzerinde durmadığımız bir şeyler dikkat çekecek. Sandıklara sahip çıkma çıkmama üzerinden CHP'nin içerisinden gelen şey sesler, çelişkili sesler. Kimisi yani resmi sözcüler vesaire sandıklara sahip çıktık bir tane oy bile işte boşta kalmadı falan derken kimisi 20 bin sandık kadar sandın belki de boşta kaldığını söylüyor. 2,5 milyon oyun söz konusu olduğu sandıklardan dolayısıyla bu bile... Karşımızda esasında bir parti örgütü bile olmadığını gösteriyor bize. Yani İYİP'e az önce henüz parti olamadı dedim ama CHP'de de bir tuhaflık var. Parti olma niteliğini yitirmiş meğerse bu ittifak siyaseti esnasında belki de. Ee, ve e, o açıdan bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, öngördüğü o helalleşmeyle şunda bununla vesaire falan öngördüğü e, siyasette hiç partiye nakşe olmamış yani bunların hepsi böyle yukarıda yüzeyde e, neredeyse bir medya e, kampanyası e, kıvamında işleyen şeylermiş. Bunları ortaya çıkardı. Bundan sonra ne olur ben bu partilerden bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü insanlar bu insanlara güvenmeyecekler tekrar. Nedeni de hakikaten şu. Burak orada çok isabetli bir şey söyledi. O kadar yükseldi ki duygu şeyden önce, seçimden önce, işte heyecan, neşe, coşku, bilmem ne vesaire falan. O kadar yükseldi ki insanlar o kadar yüksekten düştüler ki bir daha bu siyasi aktörlerin ipleriyle herhangi bir kuyuya inmeyeceklerdir. O nedenle toplumsal muhalefet bir taraftan kendini Onaracak yollar ararken biz bir taraftan da belki de e, yeni siyasi aktörlerin ortaya çıkacağını e, göreceğiz. Bakalım kim çıkacak o aktörler. Şurada sadece bir e, Burak'la pek hemfikir hem değilim. Bir sürü konuda fikrim son konuşmasında ama şurada sadece değilim. O e, tuhaf partiler çıktılar zaten yani. Ee, AKP'yi yeterince İslamcı bulmadığı için e, İslamcı olan partiler çıktılar. YRP mesela onunla beraber siyasetin içerisindeler şu anda. Yani o tuhaflıklar bir şekilde mevcut iktidarın içerisinde absorbe edilmiş vaziyette. Geride bomboş bir hakikaten toplumla birlikte siyaset yapacak. Toplumun o tuhaflıkların dışındaki kesimleriyle birlikte siyaset yapacak ve o siyaseti örgütleyecek. Aktör ihtiyacı e, duruyor şu anda. Dolayısıyla oraya konuşacak. Yeni birilerinin çıkmasını bekleyeceğiz. Nereden çıkar konus e, sorusuna hiçbir cevabım yok. E, İmamoğlu'nun şeyden e, şu anda CHP'nin uzağında tutulduğu anlaşılıyor. O bir şey söyleyebilir. Başka yerlerden bir şeyler çıkabilir bilmiyorum. E, bir taraftan da kim çıkarsa çıksın... E, Sözünü ettiğim az önce iktidardan bahsederken sözünü ettiğim otoriter şeyin e, derler, o manipülasyonun altında kalacak. Dolayısıyla göreceğiz bakalım. Ben şu anda siya, e, kurumsal siyasetin özellikle ana akım tarafında kurumsal siyasetin bize e, bizden yana bakmayın ne olurdan başka bir şey söylemekte olduğunu düşünmüyorum. Mümkünse gelecek seçimlere hazırlanırken e, bizden o isteyecekleri zamana kadar onlardan yana Bakmamamızı böylece han e, iktidayla aralarındaki ilişkiyi hay nasıl istiyorlarsa öyle yürütebilecekleri bir ortamı istiyorlar. Onun dışında bir talepleri olduğunu düşünmüyorum. E, aynı şekilde şeyde yerel seçimlerde e, yani az önce sen tuhaf bir şey söyledin işte Kılıçdaroğlu Akşenayla daha yakın çalışıyormuş diye. Yine daha önce denedikleri çalışmak istiyormuş diye eğer bu olursa yine daha önce denedikleri bir formülü deneyecekler. Oradan iş başka bir yere doğru gidecek vesaire falan filan ben bunun mümkün olacağını zannetmiyorum hiç öyle görünmüyor. Ama yerel seçimlerde CHP ittifak halinde olsa bile Kürtleri yanında bulamayacak bu defa böyle bir hayal kırıklığından sonra Ve sahip çıkılmadıktan sonra yani düşünebiliyor musunuz ee, şeyin e, balkon konuşması esnasında Selahattin Demirtaş için idam şeyisi e, nedeler ondan da idam talepleri yükseltildi orada. Ve Allah rızası için birisi de demedi ki o muhalefetten yani Diyarbakır'dan yetmiş neredeyse oy almış e, şey, e, bir e, CHP'den bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Kimse de demedi ki bu nedir, bu nasıl bir iştir, bunu nasıl yaparsınız? Bu koşullar altında zaten kendi krizini yaşamakta olan HDP'nin Kürtleri e, şey, CHP lehine, şey sandığa götürebileceğini vesaire falan zannetmiyorum. Böyle bir irade oluşacağını partide zannetmiyorum. Onlar zaten kendi kongres süreçlerini ve değişim süreçlerini yaşayacaklar. Bir dolu atlatmaları gereken kriz var. Dolayısıyla yerel seçimler 2018-2019 denkleminden farklı olarak yerel seçimler şu anda depresyondan çıkış yolu değil kurumsal siyaset için. Öyle değil. O yüzden biz galiba e, sonraki Hani sen yep yeni Türkiye diyordun ya, yep yep isyeni Türkiye'nin siyasi aktörlerinin belirebileceği kapkaranlık bir ortama giriyoruz şu anda bence muhalefet açısından. Dediğim gibi toplumsal muhalefet kendini toparlamanın bazı yollarını bulur, icat eder. Çünkü orası zaten böyle bir yer. Ama kurumsal siyasetin önünde, mevcut kurumsal siyasetin önünde hakikaten kendini... En az zarar göreceği yoldan çöpe atmak dışında pek bir ihtimal varmış
0: gibi görünmüyor. Evet Ayşe çok sağ ol. Adını koyalımı burada noktalıyoruz. Burak Bilgahan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Tekrar söylüyorum bir müddet ara veriyoruz. Çok olağanüstü bir gelişme olursa adını koymak için tekrar bir araya geliyoruz ama onun dışında belirsiz bir tatile giriyoruz. Adını koyalım'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler, iyi günler.
1: İyi günler. İyi günler.